0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast. De podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bijna één op de twee huwelijken eindigt in een scheiding. En zo'n scheiding heeft een immense impact op het leven van alle betrokkenen. Dat geldt niet alleen voor je privéleven, maar ook voor het functioneren in je werk. Schrijver en journalist Frank van der Linden, mijn gast van deze week, die kan daarover meepraten. De vechtscheiding van zijn ouders bepaalde de koers van zijn leven. Zelf trouwde hij drie keer en scheidde hij tweemaal. En nu wijdt hij een jaar van zijn leven aan het terugdringen van vechtscheidingen. Welkom, Frank. Hi. Onlangs verscheen jouw boek En Altijd Maar Verlangen. Prachtig boek trouwens, dat wil ik direct even zeggen Merci. aan het begin. Ja. Over de scheiding van je ouders. Ik heb het gelezen, ik vond het een mooi en ontroerend boek. Kun je kort iets vertellen hoe die scheiding van jouw ouders verliep?
1: Ja, dat was echt een uh, drama met hoofdletter D. Dat kan ik naar eer en geweten zeggen zonder te overdrijven. Uh, zo tussen mijn tiende en mijn dertiende, veertiende vochten mijn, oorlog, mijn vader en moeder in feite een soort van amoureuze oorlog uit. Dat ging uh, gepaard met uh, bedrog. Mijn moeder had een relatie met een uh, andere man. Dat ging uh, gepaard met gemeenheden. Dat ging gepaard met geestelijk geweld en soms ook met fysiek geweld. Ja. Uh, ja, eigenlijk was het allerergste dat mijn moeder maar niet kon besluiten. Uh, wilde zij Jan, mijn vader, de drukker, Of wilde ze Sean, de man uit de bolle schuur waar ze was gaan werken. Uh, en dat niet... Kunnen kiezen, dat leidde tot allerlei narigheid, om te beginnen voor haarzelf. Ja. Soms dan, uh, verdween ze in een inrichting, verzenuwd. Soms keerde ze weer terug. Soms ging ze weer naar die Sean. En andere momenten stond ze op het spoor en moesten daar uh, door familieleden vanaf worden gehaald. Nou, dat krijg je als kind natuurlijk allemaal mee, direct ja. en indirect. En uh, dat snijdt er dan wel in.
0: Ja, in het boek heb je het geschreven in de vorm van brieven aan je moeder, je vader, soms ook aan je moeder en vader tegelijk ja. en het zit vol met dat soort observaties van van eigenlijk van nou ja de herinneringen nog die je hebt van wat er toen allemaal is gebeurd ja mm -hmm. Ja. Ja. Heel bijzonder. Je zegt je moeder, dat vond ik ook zo'n opmerkelijk punt. Want ze was een soort, ja, bijna een soort van fataal zou je kunnen zeggen. Ja, de, de, ja. De, de Greta, je schrijft de Greta Garbo van de Hillegom schrijf, Ja, me.
1: mijn vader die vond niks mooier dan over de kermis zwieren met haar uh, aan zijn arm. Want ze was een regelrecht stuk. En dat was niet alleen zo in de ogen van mijn vader. Uh, er zat om de zoveel tijd wel een oom bij ons op de rand van de bank op een middag. Dat mijn vader met zijn DAF in Groningen of in Goes uh, verkeerde. Ja. En die oom die keek uh, niet... Naar mijn moeder in de trant van wat hebben we hier nou toch een uh, geweldig diepgaande discussie over de politiek van uh, Laos <lacht> tussen de twee wereldoorlogen? Die keek naar iets anders. En dat gold ja. ook voor de pastoor van de katholieke kerk die al te vaak langskwam en de buurman. En ja, zij was wat je noemt uh, een, uh, een vamp.
0: Ja, uiteindelijk hebben jullie, uh, jij en je zus er ook, ook echt voor gekozen om niet naar je moeder te gaan en om bij je vader te blijven. Jullie vonden ook dat zij het gezin enorm had verraden.
1: Dat was feitelijk ook zo, hè. Ik bedoel, zij liet mijn zus, Desiree briefjes voor Sean onder een bank in het Vanisperpark in Hillegom uh, leggen. Ze zei tegen mij, uh, nou, het is afgelopen met Sean en uh, een avond later stond ze in de keuken met hem te vrijen, uh, terwijl wij naar Catwiesel zaten te kijken, maar niet heus. Dus ja, er was sprake van een moeder die ons ja, beloog. Ja. En, en dat ging er bij haar wel even betaald uh, zetten, Ben. Ik kan het helaas niet anders noemen. weet je In alle simpelheid denk je als kind op zo'n moment, zij is de schuld. Ja. Je hebt nog niet hè, in de peiling dat, uh, dat je moeder het begrijpelijke wijze ontzettend koud heeft bij die vader die zoals zij liever onder zijn vrachtwagen lag dan onder haar. Ja. Pas later merkte ik dat ik het als zoon ook koud had bij Jan van der Linden. Bij al zijn charme, Ik bedoel, geweldige vent. He. Larger dan ja. life. Jouw vader, Jan ja, van der Linden. King the of the road. <laughs> ja, ja. ja, Maar toch, weet je, ik, ik ging er steeds meer van snappen. Alleen toen ik dertien was, schreef ik met Deschree een brief aan de rechter. Mijn eerste reportage, zou je kunnen zeggen, over die scheiding. Ook uh, met voorsprong het foutste stuk dat ik ooit heb geschreven. Want ja, het was zwart-wit proza. Zij ja. had alles op haar geweten. Wij wilden haar nooit meer zien en de rechter die wij soms als een van de eerste kinderen in Nederland bij mij weten... zo eind jaren 60. toe aan onze vader.
0: Ja, ja. en toen heb je ook jarenlang geen contact gehad met je moeder. Ook bewust niet. Zij zocht contact met jou, met mm -hmm. je zus, maar jullie wilden niet.
1: Ja, we, we zagen haar natuurlijk aan de rand van het schoolplein staan. Zij schreef brieven, bijna wekelijks. Die verscheurden we. Later, als mijn vader het niet zag... Dan uh, stoomden we die met een strijkijzer open. En dan lazen we stiekem wat ze schreef. Want we ja. werden uiteraard toch wel nieuwsgierig naar de vrouw die ons op de wereld had gezet. En uiteindelijk, mede door het toedoen van mijn eerste vrouw. Die uh, besloot met mijn moeder te gaan corresponderen. Uh, besloten wij om uh, ja, mijn moeder weer te zien. En, ja. uh, nou, dat was een van de mooiste momenten van mijn leven.
0: Jij hebt uh, je moeder tien jaar niet gesproken. Je oh. vader... Je moeder hebben elkaar veertig jaar niet gesproken. Ja. Ja. Wereldrecord, ja. ja. Op een gegeven moment heb jij ze bij elkaar gebracht... doordat je een documentaire hebt gemaakt. Hè? Mm -hmm. uh, ja. Verloren band...
1: Ja, dat heb ik samen met regisseur Giselle Malland gedaan. Had zonder haar nooit gekund. Uh, mijn moeder kreeg op een zeker moment Alzheimer. We hadden toen alweer een jaar of 25 contact. En dat was geweldig. We waren eigenlijk bijna te intiem, zou je kunnen zeggen. We hadden het over alles inclusief wat we seksueel fijn vonden. Ik zou het niemand aanbevelen te doen met je moeder. Anyway, dat ging... Heel erg goed. Maar zij kreeg Alzheimer. En toen besefte ik dat we nog maar heel weinig tijd hadden. Om een laatste poging te ondernemen. Ja. Mijn vader en moeder daadwerkelijk met elkaar in gesprek te brengen. Dus ik vroeg hem. Uh, zou ik jullie voor een tv documentaire uh, ja, mogen interviewen. Met als kernvraag. Willen jullie echt zo dood. In deze bitterheid. Uh, met deze pijn. Ook voor mij en voor Desiree. Uh, uh, zij uh, zeiden eigenlijk binnen een minuut ja.
0: Ja. Gek hè? Zo lang geen contact en op een gegeven moment zeg je van je pa, bedoel dit is de laatste kans en dan ja. zeg je... Oké okay dan.
1: Ja, ik denk dat het uh, veel mee te maken had. Ben, dat uh, ze elkaar uh, op die manier uh, niet hoefden te ontmoeten. Maar wel uh, elkaar konden toespreken. Ja. En dat ze beide de illusie hadden. Als ik nou maar goed uitleg uh, aan die ander en aan de wereld. Hoe gelijk ik heb. Hè, ja. Dan gaat iedereen dat ook zo, zo zien. alsnog gelijk ja. misschien. <laughs> ja. Dat, dat was, een deel, jaar, ja. was een deel van het geheim van die ja. uh, documentaire formule. Maar ja, zoals wij allemaal weten. Er is geen gelijk in de liefde. Nee. Het is een dans en je danst hem met z'n tweeën. En de plek waarop je belandt hè, op de dansvloer van het leven, dat is beide verantwoordelijkheid. Ja. En uh, mijn vader en moeder begonnen toch ook wel in de loop van dat filmproces uh, in toenemende mate te beseffen uh, dat ze alle twee uh, ja, iets op hun schouders hadden van dat, uh, yeah, dat huwelijkse check.
0: Ja. Ja, nou, heel veel uh, wordt in het boek natuurlijk beschreven. Mm -hmm. We hebben vandaag niet zo heel veel tijd met elkaar. Maar ik wilde toch eventjes even proberen dit verhaal uh, ja, zo, zo rond te krijgen. Ja, dat ja. mensen die er naar luisteren, die het verhaal niet kennen, zoiets hebben. Nou, kijk, okay, ik begrijp een klein beetje wat er is gebeurd. En ik begrijp dus nu, hey, beide ouders zijn mm -hmm. nu ook overleden. Je hebt nu het boek geschreven. Ja. En nou ja, we gaan het straks nog wel even over het boek hebben. Maar ik wil ook even naar jouzelf ja. nu. Ja. Je zei er net al eventjes tussendoor mijn eerste vrouw. En ik zei in de introductie al, ja, twee keer getrouwd... of sorry, drie keer getrouwd, twee keer gescheiden. Ja. Ja. Ja, je bent ook wel een ervaringsexpert zelf geworden op dit gebied. Zie jij een verband tussen jouw jeugd en die vechtscheiding van je ouders... En je eigen echtscheidingen.
1: Ja, Daarover theoretiseer ik natuurlijk ook wel in. En altijd maar verlangen. Want ja, wat maakt een mens? Dat is een, een, een antwoord dat ik al veertig jaar als portretterend interviewer zoek. Ja. Komt het door genen? Komt het door je opleiding? Komt het door, door de oorlog die je hebt meegemaakt? Of te weinig appels die je hebt gegeten? Te veel zon op je bolletje? Er zijn zoveel dingen die een mens maken. Ik, ik, ik kan zelf mijn twee scheidingen niet loszien van het, ja, het geestelijke gegeven. Zou je kunnen zeggen mentale gegeven, dat ik jarenlang heel bang ben geweest om mezelf echt te binden. Ja. Dat zou je kunnen relateren aan die, die, die ellendige scheiding van, van mijn vader en moeder. Maar ja, mijn zus DC, die precies hetzelfde heeft meegemaakt. Ja. Uh, die, die is al veertig jaar met dezelfde man. Heeft twee kinderen. Is gelukkig en evenwichtig. En niet zo'n bewijsdriftig baasje als, als ik. Ja. Hey, ik. Ik heb heel veel publiekelijke uh, lof gezocht zou je kunnen zeggen. En zij was heel dienstbaar in de zwakzinnige zorg. Uh, voor mensen met hersenletsel. Nu suicidale ja. jongeren. Ja totaal ander iemand uit dezelfde reageerbuis.
0: Ja, je ziet ook wel hè, dat, dat als je dan naar de literatuur kijkt. Dat, dat mensen soms op een scheiding enorm reageren. Door juist heel invoelend. Te worden, ja. omdat ze beide ouders naar de zin willen maken en blijven pendelen tussen de ouders. En anderen die ja, misschien een soort verdedigingsmuur opwerpen. Jij schrijft ergens in het boek uh, dat je jarenlang moeite hebt gehad met echt voelen. Je schrijft letterlijk: uh, vaak dacht ik in de spiegel een soort Eskimo te zien: iemand die ijzig door het leven ging. Is, is jouw gevoel afgestompt door die scheiding?
1: Nou, weet je dit is de moeilijkste vraag van mijn leven. Ik, euh, nou ja, afgezien van de vraag waarom ik niet aan kinderen ben toegekomen en mijn zus wel. Ik, ik kan het toch niet anders zien vooralsnog dan als een reactie, een, een, een zelfbeschermingsmechanisme om mijn gevoelskern heen, een soort van wal die ik heb aangelegd... Ja. omdat het daar gewoon te veel pijn deed. Zeker toen uit het tweede huwelijk van mijn vader... een jongetje voortkwam, Benno. Ja. En hij, pal achter mijn slaapkamer... Uh, onder de wielen van een vrachtauto... van ons eigen transportbedrijf kwam en stierf. Twee jaar oud was hij, geloof ja, ik. Ja. ja, en dat was niet zo heel lang na die scheiding. Je, ik kon dat er niet, niet bij hebben gewoon. Nee. Ik, ik huilde ook niet, deze wel. Uh, ik uh, wilde het er eigenlijk ook niet over hebben. Deze week wel. Dus toen merkten we al dat we verschillend waren. En ik ben nou, 40 jaar doorgegaan met niet kunnen huilen.
0: Was het voor dit proces ook nodig om dit boek te schrijven?
1: Dat is een mooie. Um,
0: nou, ik, ik voel me echt
1: 97,5 kilo. Hoeveel is het precies? Lichter dan voor de publicatie van deze bundel. Ja. Ik, uh, ik ben. Blij dat ik me heb bekend, zal ik maar zeggen. Dat ik heb durven schrijven dat ik zo lang niet kon voelen. Dat ik me nu af en toe een sentimentele dwijl voel. Ja. En dat ik wel heel snel bij de eerste de beste uh, <laughs> aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden een, een traan moet wegpinken. Het zal op een gegeven moment wel weer zijn evenwicht vinden, uh, hoop ik. Maar ja, dat is nu even zo. En ik heb dat er graag voor over om nu te chargeren in mijn... Uh, ja. vermogen om, om te voelen.
0: Was, was het ook de opzet? Was het het plan waarmee je dit boek schreef? Ging het erom om je eigen verhaal rond te krijgen? Of was het ook echt voor de, is het ook echt voor de buitenwereld? Hoe, of, nee, of van nee. beide een beetje? Hoe moet ik dat zien?
1: Het is zeker zo uh, dat ik meer vat op mezelf wilde krijgen. Hè? Want schrijven is een, ja, een verhevigde vorm van denken. Maar ook van voelen heb ik gemerkt. Ja. Het is vormgeven aan. Ieder mens moet op verhaal komen. Nou, ik ben op mijn verhaal gekomen, zou je kunnen zeggen. Dat gebeurt veel meer als je... Uh, zo'n boek schrijft dan wanneer je een film maakt. Want de montage wordt gedaan door, door die regisseur. Samen met een editor. Dus ja, het was voor, om te beginnen voor mijzelf. Maar ik heb het ook geschreven met de illusie, zou je kunnen zeggen. En dat was een domme, de, 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 domme manier van denken. Dat ik ouders die nu aan het knokken zijn met elkaar... Uh, zou kunnen leren dat ze dat zo niet moeten doen. Heel heel, ja, onbegrijpelijk dat ik dat heb gedacht. Want dat... dat kan niet. Je kan mensen niet uh, bestoken met de mededelingen waar twee vechten hebben, twee schuld, gedraag je. Dat werkt niet. Maar ik heb gelukkig wel ontdekt de afgelopen maanden, het boek ja. verscheen in januari, dat veel ouders die aan het vechtscheiden zijn zich te
0: parsten schrikken van de effecten ja. van dat proces op een kind. Ja, maar dat is natuurlijk ook prachtig aan ja. dit boek. Het is niet een ja. be belerend boek. Maar door, jouw ik hoop voor, door de vorm van het boek, die persoonlijke brieven... waarbij je ook jezelf niet spaart, mm -hmm. veel emotie laat zien. Hè. Ik vind het een onderroerend boek op, op, op verschillende mm -hmm. plekken. Uh, dan ga je echt meevoelen met, ook met dat kind. Met het kind Frank, zeg maar, dat dit allemaal van ja. dichtbij heeft meegemaakt. En dat zijn, ja, ja. Ja, ja. zijn hele leven meesleept. Nou, ja. en
1: dat, dat hoor ik echt terug, Ben, van, van, van lezers. Van, uh, ook, ik heb 1400 mails gekregen in drie maanden. Dat is wel heel Dat is erg krankzinnig. Heb ik nooit meegemaakt in mijn journalistieke loopbaan. Maar in heel veel van die brieven staat. Ik zit in zo'n rotproces met mijn ex. En ja, uw boek houdt mij de spiegel voor. Natuurlijk moeten we het een beetje voorzichtiger aandoen. Want ons kind. En ik besef dat dat moet voorkomen dat mijn zoon. dat mijn kind op zo'n manier in de knel raakt. Als u in de knel bent gekomen. En ik neem uw verhaal ter harte. Nou, terwijl nergens staat. Van vaders, moeders. Uh, pas op uw kind, doe dit niet. Nee. Maar dat rijst blijkbaar uh, gevoelsmatig voor hen uit dat boek op en dat vind ik een,
0: een zegen. Ja, ja je, gaat, je gaat je associëren met die. Ja de brieven schrijf, maar ook met de mensen... over wie de brieven gaan natuurlijk. Mm. Hè? Nou ja, Je zou ook zelfs kunnen zeggen... dat het proces wat jij beschrijft... niet alleen maar het, de, de scheiding, als wat erbij komt kijken... Mm. wat een les mm. is misschien voor ouders... die nadenken over scheiden of niet... maar dat het ook een les is in, uh, nou ja, in het reine komen met je verleden... door dat herinterpreteren, dat opnieuw kijken... Ja. Dat, dat aanspreken van je ouders... hoewel ze al overleden zijn mm. in de vorm van brieven... volgens mij heeft dat ook een therapeutische werk. Ja, ja, ja maar ja. ook
1: ja. voor de mensen met, met wie ik leef natuurlijk. Hè. Ik ja. heb de twee brieven in, de, in dit boek die over mijn mislukte huwelijken gaan. Nou ja, dat zeg ik verkeerd. Over de huwelijken die eindigden. Want ja. daar zaten heel veel gelukkige jaren bij. Die heb ik laten lezen aan Annette, mijn tweede echtgenote. En aan ja. Lineke, mijn eerste vrouw. En gezegd, dit is hoe ik terugkijk op die jaren met, met jou. Hoe lees jij dat? Uh, kwets ik jou daarmee? Ervaar je het als evenwichtig? Ja. Uh, vind je dat het in een boek kan? Vind je dat het niet kan? En beide hebben me laten weten dat ze het uh, bepaald geen pijnloze brieven vonden. Dat het hen soms zeer deed, maar dat het tegelijkertijd zuiverend, louterend was. Ja. En ik hoefde er in alle twee gevallen geen komma aan. Weet je
0: dat me dit nou echt emotioneert? Ja. Want dat is toch fantastisch? Dat is heel mooi. Dat, dat is een hele zo... proces. Heeft dus een soort helende werking ja. op, op nou ja, je eigen herinnering, maar ook op de relaties die je hebt gehad. En, ja, ja. en dat,
1: wij, dat, wij, dat wij elkaar nog voorstaan en, uh, en niet uh, het hebben gedaan zoals mijn vader en moeder. Ja.
0: Je luistert naar de Ben Tegelaar podcast. Met mijn gast, schrijver en journalist Frank van der Linden praat ik over zijn nieuwe boek. En altijd maar verlangen. Over de impact van scheidingen. Uh, Frank, ik wil er ook nog even met je over werk hebben. Veel mensen hmm. die naar deze podcast luisteren... die proberen ook de link te leggen naar hun nou ja, professionele omgeving. Um, tijdens een scheiding gaan de meeste mensen gewoon door met werken. Ja, en wordt ja. er eigenlijk op de werkvloer wel voldoende rekening gehouden... met wat ja, scheiden eigenlijk met mensen doet Nee. <laughs>
1: Dat is denk ik ook wel heel moeilijk. Maar laten we eerst maar gewoon de, de, de feiten proberen op een rij te krijgen. Uh, toen ik op de redactie van het Weekblad De Tijd terechtkwam... eind jaren 70, begin jaren 80... hier spreekt opa... Ja. Uh, was denk ik twee derde van de redactie in scheiding. Dat meen je, tegelijk. Ja, ja, ja van de vijftien of twintig redacteuren en medewerkers... minstens een dozijn. Uh, wat mij opviel... Was dat we het in interviews met politici, met denkers, met sporters over van alles nog wat hadden. Ook ja. persoonlijke levens. En dat we dat belangrijk vonden. Maar dat er onderling niet of nauwelijks over werd gepraat op de werkvloer. Okay. Dus er werden flessen bokma leeggezopen. En dan werd er daarna gewoon in de auto gestapt. Er werd gerookt. Het ging over van alles. Hè. Het was fast living, deep living. Al, al die journalistieke atmosferen. Maar hoeveel contact hadden we nou echt? Eigenlijk verbijsterend weinig in ja. dat opzicht. En ik heb niet het idee dat er ongelooflijk veel veranderd is. Ik denk wel dat mensen nu nadrukkelijker met elkaar van gedachten wisselen over dat soort dingen. Mm -hmm. We weten het in ieder geval vaker van elkaar. Maar hoe actief we echt geïnteresseerd zijn daarna. En in hoeverre we dat ook vertalen in. Goh, wat betekent dit voor jouw werk en onze gemeenschappelijke werkprocessen. Uh, en, en wat, 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 ja, wat gaat de
0: bedrijfsarts hier wel of niet in betekenen? Zo? Ik heb het idee dat dat nog in de kinderschoenen staat. Ja, ja, misschien ook gewoon sowieso moeilijk. Hè? Ik pak nog even een zin uit je boek. Je zegt, mm. ik merk dat taal gesproken of geschreven dikwijls geen recht doet aan de complexiteit van leven en sterven. Ja. En dus het, het is heel moeilijk om een goed gesprek gewoon te hebben. Ja. Met een, überhaupt met iemand. Laat staan met een collega die je misschien maar even kort spreekt ja. bij de koffieautomaat of tegenwoordig dan bij de korte check-in bij de Zoom-vergadering. Hmm, hmm, hoe is het met jou? Dan heb je 30 seconden ja. om iets te vertellen. Dan ga je niet je leed rond die scheiding die nee. je al, al uh, onderweg is misschien ga je niet op tafel leggen.
1: Nee, ik denk wel. Overigens, takes two ook in dit opzicht. Dat als je graag beter wil begrepen worden door je collega's. Eh, dat, dat, dat je misschien niet zo geconcentreerd bent. Als je zou willen eh, dat je soms teken laat vallen. Dat het ook jouw eigen eh, morele plicht een beetje is. Om, ja. om daar een soort van mededeling over te doen. Je kan niet verwachten dat mensen aan je mooie blauwe ogen zien. Van nou, die, die zit in de derde maand van zijn scheiding. Eh, en die is aan
0: brokken. Maar ze merken het wel natuurlijk. Ja, er is iets. Precies, er is iets. En mensen gaan gaan vaak ook minder goed functioneren in dit soort periodes. Ik weet niet of je daar zelf ervaring mee hebt. Want je ja. hebt het een paar keer meegemaakt. Ja, nou, ja. Ik
1: weet nog dat ik uh, ten tijde van mijn eerste scheiding... mijn kop kaal liet scheren... Dus iedereen zag er is iets. <laughs> dat ben je er, letterlijk? Ja, 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 ja. dat ja. schijnt er niet een hele handeling te zijn. Ik ken die, jou
0: alleen maar als iemand met een hele grote bos <laughs> uh, haren. En, dat echt, dat ja. echt zo,
1: ja. en ja. ik ging um, alleen wonen uh, op kamers in Haarlem... met uh, vier witte wanden, een computer, een bestek, een bord... en verder zo ongeveer niks. Ik nam ook geen telefoon op, uh, liet alleen maar mensen iets inspreken. De, ik was in ja. uh, zeker een jaar, twee jaar... Maar ik schreef toen ook een uh, serie voor NRC Handelsblad, uh, Geloof, Dood en Liefde. Dat waren lange monologen van mensen over hun worstelingen met God, met ja. uh, relaties. En uh, op een gegeven moment zei mijn beste vriend uh, Marcel, psycholoog, uh, Frank, besef je wel dat je bezig bent met je eigen therapie ja. in journalistieke vorm? En het was net alsof iemand twee doppen van mijn ogen pakte. Ja. Uh, nou ja, ik zal niet de enige zijn die er niet aan ontkomt dat zo'n, uh, gebeurtenis invloed heeft in hoe je je vak uitoefent. Zelfs als je een melkboer bent uh, die, die uh, in de winkel staat... Bestaan ze nog, melkboeren? Ja. Uh, dan, ja, dan ben je misschien korter af hè, ja. in, in, in gesprekken met de ah, Je leest uh, toch vaak uh, veel
0: meer stress, minder ja. goed slapen, ja. uh, allerlei lichamelijke verschijnselen die ja, mensen ja, daar man, ook weet je, hebben. Ik, ik, ja, ik heb geen
1: enkele nacht meer, zeven uur in één stuk. Nee. Ik had een melkfles, weet je nog, van, je had van die zilveren doppen erop vroeger, had ik naast ja. mijn bed gestationeerd. Van die
0: fles met zo'n grote opening? Ja. Ja.
1: ja, en daar hing ik dan twee keer per nacht hing ik, mijn geslachtsdeel in, want ik <laughs> had geen zin om naar de wc te lopen. En <laughs> mijn therapeuten legden uit: Frank, in dit soort verdrietige tijden en stressie tijden maakt de mens vochtafdrijvende hormonen aan
0: ja. maximaal. Dus moet jij vaker plassen uh, en ja, ik, dat soort bizarre dingen. Dus. Ja. En daar heb je en, en eventjes weer terug naar dan die collega's van jou. Ja. ja. Die merkte dat dus niet echt. Nee, en uh, die wisten. En daar had je het, het ook wel. niet over. Nou, ja.
1: zei ik, ik vertelde het wel. Dat zat zo, zo in de ontwikkeling van dat je het toch er niet over zweeg. Maar dat is nog niet hetzelfde als echt uh, ervoor gaan zitten en uh, elkaar uh, ja, aanraken, hand onder schouder en zeggen: Joh, flikker me, hoe gaan we dit nu doen? Ja. Uh, misschien is het goed als je uh, niet uh, één artikel per week maakt, maar één, één per 14 dagen. Dat is gelukkig wel verbeterd, geloof ik. Maar ik hoor nog. Nog wel van mensen in mijn omgeving die in een hele nare scheiding zitten, die daar bijvoorbeeld hun bedrijfsarts niet over inliggen. Ja, ja. Dat vind ik wel heel wonderlijk. Dat zou je wel moeten doen. Ja, ik zou dat ja. wel adviseren.
0: Um, dit jaar, nu je boek verschenen is, uh -huh. um, zet je, je een jaar in voor het terugdringen van vechtscheidingen. Um, Kun je kort iets over vertellen? Wat doe je en waarom?
1: Nou, Om te beginnen werd ik door uh, een medewerker van minister Dekker... van Veiligheid en Justitie benaderd met de vraag... we gaan een aantal webinars organiseren voor duizenden mensen... gemeenteambtenaren, mensen in het onderwijs, noem maar op... over de vraag hoe we die conflictscheidingen... zo heet dat, complexe conflictscheidingen, ja. met z'n allen terugdringen. Zou jij die webinars willen leiden? Je hebt net het boek gepubliceerd. Nou, Dat vond ik fantastisch om te doen. We zijn nu aan de aflevering drie toe... En uh, je merkt hoe, hoe, hoe dat mensen raakt. En dat het ze ook aan de gang zet tussen hun ja. oren. En daardoor heb ik het idee gekregen van ik moet gewoon... Wat ik heb meegemaakt nu actief zien te vertalen. Niet door ja. die vaders en moeders uit elkaar te trekken. Ik bedoel, die mogen tot het eind der tijden elkaar de hersens inslaan. <tie> Als je dat gelukkig maakt, doe het vooral. Uh, later betaal je de prijs wel. Maar die kinderen, die ik, ja. uh, ik ben zelf zo'n kind geweest. En zal tot mijn laatste ademtocht zo'n kind blijven in zekere zin. Die, die wond die is een mooi litteken geworden. Maar dat trekt heus nog wel, zo nu en dan. Die kinderen moeten... Moeten we zien te beschermen. Ja. En dus kunnen we met elkaar omstandigheden creëren waardoor via onderwijs, de buurt, een gemeenteloket, et cetera. Die kinderen met meer omgeven worden dan ik in de tijd omgeven was. En we moeten hen helpen, zichzelf staande te houden. Nou, ik ben om te beginnen ambassadeur van Villa Pinedo. Dat is een platform voor kinderen die ouders hebben die aan het knokken zijn. Ja. En nu wil ik uh, echt provinciale werkconferenties beleggen. In 2022 in elke plaats als Zwolle, oh sorry Middelburg, Maastricht noem maar op. Ja. Over de vraag, in deze regio moeten de jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, psychologen, onderwijs. Echt één taal gaan spreken over dit probleem. Ja. Hoe zorgen we daarvoor? Welke termen gebruiken we voor dit, gebruiken we voor dat? Wat wordt het traject dat wordt gevolgd als een kind in zo'n positie belandt? Wie doet wat, wanneer? Hoe stemmen we dat beter op elkaar af? En dat gaat ongetwijfeld tot helemaal niks leiden. <lacht> Misschien een millimeter vooruitgang. Maar ik wil mezelf over een jaar, anderhalf jaar kunnen aankijken. Met uh, ja, een blik in mijn ogen daar in de spiegel van. Ik ja. heb het in ieder geval geprobeerd.
0: Ja. Dat is ook echt idealisme. Hè? Ook al is ja, er geen vooruitgang. Moe je moet het toch doen. Het ja, gaat geen ja.
1: sloten geld opleveren, maar dat hoeft ook uh, op een gegeven moment niet meer. Ja. Ik, ik ben nu voor iets anders uh, op aarde.
0: Ja, wat is nou, uh, om het af te ronden, hmm. wat is nou een les waarvan je zegt: Nou, die heb ik zelf echt geleerd, die zou ik mensen graag meegeven? Iets missie waarvan je zegt: Nou, nu ik zelf ook in mijn derde huwelijk zit, ja. Dit is iets wat ik heb geleerd. Dit doe ik.
1: Ja, nou wat, wat ik zowel in de journalistiek als in mijn privéleven eigenlijk het belangrijkste vind, is het besef um, dat het zo leuk is om ongelijk te krijgen, <laughs> want gelijk had ik al. Ja. En daar is geen flikker aan. Applaus. Je hebt gelijk, goed. Maar daar ontwikkel je je niet geweldig door. Maar onder ogen zien van... Hey, het zit ingewikkelder met de buitenlandse politiek van Brazilië... of met utopische wandtegels... of met auto's die door de Wieboudstraat vandaag rijden. Of met mijn relatie. Met mijn
0: relatie. Precies, ja, ja, ja. Dat
1: brengt je verder. Dan, dan ben je nog in ontwikkeling. Dan, dan versta je die ander beter. Verstaat zij of hij jou beter. En dat, dat mag je vooruitgang noemen. En als je ophoudt met denken voor je tijd... Nou, dan, ga, dan mag gelijk in de kist liggen. Je had gelijk, nou, toedeledokie, veel succes in de hemel. Maar leren dat het anders zit en in ontwikkeling blijven... in leven blijven, in de diepere zin van het woord... Ja, dat vind ik een, een enorme winst uit, uit dit proces.
0: Dankjewel, Frank, voor je verhaal, voor alle mooie inzichten. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer, Frank van der Linden. Tot de volgende keer.